1: schrieb ich im aktuellen Grußwort meiner Zeitung darüber, wie toll es doch ist, dass wir jetzt langsam wieder die dicken Klamotten in den Schrank hängen können und uns auf die kurzen Hosen, T-Shirts und so weiter und so fort freuen dürfen. Weil der Sommer kommt zurück, der Frühling ist da. Schön, heute, 1. April, werde ich eines Besseren belehrt. Und ja, das Wetter zeigt im Hintergrund, der Winter ist ganz kurz nochmal zurückgekehrt und es ist schattig kalt. Davon mal abgesehen, gibt es in der aktuellen Episode meines Podcasts auch was Erfreuliches. Ich habe einen, einen Gesprächsgast, eine Gästin, Ute Klein. Sie war schon mal bei mir im Podcast und zwar zum Thema in der Episode 88, zum Thema Burnout to go, der Umgang mit dem Thema Burnout. Nun in der Folge 102, ist sie wieder bei mir im Gespräch und dieses Mal befassen wir uns mit dem Thema Was macht der Stress, dem wir seit über zwei Jahren flaträtmäßig mit unterschiedlichen Themen ausgesetzt sind, mit uns gesundheitlich? Und wie können wir diesem Stress begegnen? Wie können wir ihm entgegentreten? In eigener Sache eine kleine Werbeeinblendung. Ende Mai startet zusammen mit starte ich zusammen mit Fabian Sinning, dem Coach ein Projekt und das nennt sich Rauszeit. Zweieinhalb Tage im Wald runterkommen, Luft holen und relaxen, neue Wege gehen, körperlich und geistig, sich selbst kennenlernen und den Körper und den Kopf mal ein bisschen neu booten. Rauszeit, Ende Mai, Anmeldung über die Walkman.de-Seite. Ebenfalls auf der Walkman.de-Seite noch etwas ganz Neues, für mich natürlich auch sehr Wichtiges. Und zwar bin ich mit dem Podcast seit jetzt wenigen Tagen bei Steady angemeldet. Das heißt, wer Steady nicht kennt, über Steady kann man Mitgliedschaften abschließen, die dazu dienen, Walkman-Podcast-Mitgliedschaften, die dazu dienen, dass dieser Podcast auf Dauer auch erhalten bleibt. Er wird nicht eingestellt, nein, um dem vorwegzugehen, aber er verschlingt trotz allem einen Haufen Kosten und Verursachkosten und die müssen langfristig auch wieder zurückkommen oder eingeholt werden oder zumindest mehr minimiert werden. Und dafür sind diese Fördermitgliedschaften, diese Supportermitgliedschaften sehr, sehr, sehr wichtig. Wer also dem Workman Podcast ein bisschen helfen will, dass er auf Dauer ebenfalls überlebt und die Zumindest mal die Grundlagengebühren gedeckt sind. Der kann sich natürlich gerne anmelden. Ich würde mich freuen. Für die mit ja, für die Supporter mit Jahresmitgliedschaften gibt es auch ein kleines Goodie. So viel vorab. Und ja, und nun ab, ab and away in die neue Episode mit Ute Klein und dem Thema Flatrate-Stress und wie wir ihm begegnen. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Die Bandbreite reicht von der depressiven Episode, Burnout oder anderen mentalen Stressfolgeerkrankungen bis zur Psychose. Alternativ zu mentalen Problemen, die immer erstmal körperliche Ursachen haben, kann man sich so aber auch Hauterkrankungen, größere Symptome im Verdauungstrakt, Diabetes, Herz-Kreislaufbeschwerden oder beispielsweise multiple Sklerose oder eine Autoimmunerkrankung züchten. Das Spektrum ist groß. Wer sagt das? Ute Klein ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Ute Klein, psychologische Management-Trainerin, Performance- und Health-Coach und schon bekannt und berühmt und berüchtigt aus Episode Nummer 88 vom Walkman-Podcast. Hallo Ute, schön, dass ich nochmal hier begrüßen darf.
0: Hallo Ralf, danke, dass ich hier sein darf. Immer wieder gerne.
1: Das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, ist ja das Thema Stress- beziehungsweise alles, was, was äh, damit zusammenhängt, dieser Flatrate-Stress, den wir jetzt seit über zwei Jahren haben, seit Beginn von Corona, jetzt mittlerweile mit noch dem Update nach der fünften, äh, fünften Pandemie-Season, äh, hast du so schön gesagt, ähm, jetzt noch der Krieg obendrauf, Krieg und Krisen. Was Macht das denn mit dem Bürger, mit der Bürgerin, mit der Bevölkerung? Was passiert denn, wenn man unter einer derartigen Dauerbeschallung von Stress und Druck steht? Was passiert da?
0: Also eine dermaßene Dauerbeschallung hat massive körperliche Auswirkungen, weil wir ständig Stresshormone ausschütten, weil wir ständig äußeren Eindrücken ausgesetzt sind, äußeren Einflüssen, die wir eben nicht selbst beeinflussen können, zumindest nicht direkt. Und es ist egal, ob wir durch die Medien, egal ob es jetzt das Fernsehen ist oder die sozialen Medien, ob wir es durch Freunde, Nachbarn, Kollegen, wie auch immer erfahren, wir bekommen viel zu viel negative Informationen und darauf ist unser System einfach nicht ausgerichtet. Und das macht was. Das heißt, jedes Mal gibt es eine Ausschüttung von Stresshormonen und es ist egal, ob ich selbst betroffen bin oder ob ich mich darüber aufrege, was der andere für einen Blödsinn von sich gibt oder ob ich mich über Ungerechtigkeit gegen andere aufrege oder, oder, oder. Zukunftsängste, nicht wissen wohin, eingesperrt sein mit der eigenen Familie, für manche ein Horrorszenario. Darüber gab es ja auch einige Beiträge, in der Comedy, also Sie haben die mhm. Wahl, ob Sie jetzt drei Wochen mit Ihrem Mann alleine in Quarantäne gehen oder B und die Frau schreit sofort B, B, B. Gibt es auch umgekehrt.
1: Ich kenne das also, auch mit, mit kenn, die Alternative zwischen Frau und Hund und da, und da ist das Hund auch noch nicht richtig ausgesprochen, dann heißt es schon Hund.
0: <lacht> ja.
1: Ist flexibel, dieses Beispiel, ja. Ja, viele haben sich während der
0: Pandemie kennen und hassen gelernt. Es ist so viel auf den Kopf gestellt worden und es hält halt eben dauerhaft an. Wir sind es weder gewohnt damit umzugehen, die meisten von uns haben dafür kein Werkzeug. Dann ist auch die Frage, wie sehr darf ich mich denn da raushalten? Wie sehr darf ich, darf ich überhaupt abschalten? Darf ich mir keine Gedanken machen? Auch das haben wir ja nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, ist es gesund, sich da so reinzuschmeißen oder nicht. Das Szenario, woran ich mich erinnern kann, was dem, was wir jetzt als Dauerzustand haben, zumindest für die Vorstellung am besten gleichkommt, sind, die, sind diese Dauerbeschallungen, die wir im Fernsehen hatten nach den Angriffen oder den Flugzeugattacken in den USA wo du immer sagst, wie die Flugzeuge in die Towers reingeflogen sind. Und das rund um die Uhr. So, das prägt sich eines macht Angst, es macht aber was im Körper, als würde es im eigenen Wohnzimmer stattfinden. Ungefähr so. Ich übertreibe jetzt etwas, aber es ist nicht wirklich gut. Jetzt ist es nicht das Große gewesen. Jetzt haben wir aber trotzdem einen Krieg relativ nah vor der Tür. Aber es ist eine, eine Dauerbeeinflussung mit sehr vielen negativen Komponenten, mit der ein Mensch so eigentlich nicht umgehen kann.
1: Das heißt ja, darf ich unterbrechen? Das heißt ja, mit Stress ist man ja früher ganz anders umgegangen. Früher hieß es ja, du hast deinen, deinen geregelten Tagesablauf. Wir wollen jetzt gar nicht so weit zurückgehen bis in die Steinzeit oder so, wo dann irgendein so so ein Neandertaler oder keine Ahnung was im Endeffekt einen Großteil seiner Zeit wandernd oder, oder suchend unterwegs war. Die Frau saß, wie sie es gehört, an, am Heim und Herd und. <lacht> oh. Abbruch. Ganz Zeit. <lacht> Aber also Fakt war, der, der große Stressfaktor kam erst dann, wenn jetzt der, der berüchtigte Säbelzahntiger kam, weil dann hieß es entweder jetzt flüchten oder gefressen werden, oder halt, wenn dann äh, das leckere Mammut vor einem stand und dann halt auch sich vielleicht dagegen gewehrt hat, dass man sich dann für den, äh, für den Winter auf Vorrat äh, in die Höhle geschleppt hat. Das war ja das was als Stress damals kam. Und im Endeffekt gab es aber nach dieser Stressphase dann auch eine lange Zeit der Ruhe. Diese Ruhephase fehlt uns ja momentan. Wir sind ja auch dadurch, dass wir diesen, diesen, diesen oder viele von uns diesen Drang haben, permanent dann auch zu gucken, was passiert jetzt in den, Sozi in den sozialen Medien. Und du wirst auch dann da, egal was du jetzt anmachst, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, von vorne bis hinten bombardiert, nicht nur mit Fakten, Fakten schreibt ja jede Seite für sich, und mit, mit neuen Entwicklungen, mit neuen grausamen Bildern, ähm, bekommst du kommst ja aus diesem Zustand des Stressens, gestresst werdens, gar nicht mehr raus. Und das ist, glaube ich, das, was richtig krank macht. Weil dir, dir fehlt ja jegliche Form von Erholung. Ne?
0: Absolut. Und äh, mein, ich finde den Vergleich mit, mit, der, mit der Vorzeit gar nicht so verkehrt, weil unser Organismus tatsächlich nur darauf ausgerichtet ist, ein zweimal am Tag eine starke Stressempfindung, also eine starke Ausschüttung von Stresshormonen zu haben, zur Jagd, zur Abwehr was auch immer und dann darf sich das auch wieder beruhigen und dann, ne, dann kommt, kommt man damit auch irgendwann in den Abend rein, dann kann man schlafen, im Schlaf findet, findet das Entkoppeln statt, also was wir als normalerweise als Verarbeiten bezeichnen, sortiert sich neu, ein Albtraum ist nichts anderes als eine Simulation für eine neue, potenziell neue Gefahrensituation. Es wird nur so vermengt, dass das für uns keinen Sinn mehr macht. Aber eigentlich verknüpft der Körper ein Positiverlebnis mit einer bereits bekannten Gefahr. Und dann kommt irgendein kruder Unsinn raus, ist aber, wie gesagt, ein echtes Simulationstraining. So, das können wir gut. Damit kommen wir gut durch den Tag, durchs Jahr, durchs Leben. Und das ist das, was aushaltbar ist und auch gesund ist. Also überhaupt keinen Stress, auch kein Wettbewerb, kein Wettkampf oder was das macht, auch keinen Sinn. Nur diese Dauereindrücke, denen wir uns nicht erwehren können, plus das, was du angespielt hast, auch das Thema Fakten, was ist denn wahr und was ist unwahr, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, auf wen ich mich verlassen kann, auch ohne jetzt irgendein Lager anzusprechen, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich neulich irgendwo mal gepostet habe, da ging es wieder, da wurde die Politik angegriffen und dann habe ich auch nur gesagt, ich sage, wer ist denn bitte gerade, der eine hohe Verantwortung hat und öffentlich so präsent ist und dafür zur Verantwortung gezogen werden wird, noch in der Lage klar zu denken, weil denen geht es ja auch nicht anders, die haben kein Teflon, die haben kein Helmchen auf, wo alles dran abblitzt, um gut durch so eine Situation zu gehen. Das ist schon was, das war ernst gemeint und ohne mich drüber lustig zu machen. Wir können das dauerhaft nicht und das macht was. Und was du vorhin auch ansprachst, das Thema zum Beispiel Psychose. Jeder von uns kann irgendwann im Laufe seines Lebens in so einen Zustand kommen, temporär. Wenn es hinreichend schlechte Beeinflussungen von außen gibt, wenn es hinreichend Schieflagen durch diese ganzen Stresshormone im Körper gibt, die dafür sorgen, dass das so durcheinander kommen kann, dass man halt eben mental, also psychisch auch abschweift. Und der eine hat eine depressive Phase und bei dem anderen tobt sich was anderes aus und andere kriegen halt eben irgendeinen größeren Dreck, der sich rein körperlich auswirkt und vermeintlich nicht mental. Erstmal fangen die alle körperlich an. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn damit? Wie geht man denn damit um? So, weil wenn wir wissen, wir können uns dem nicht erwehren, gibt natürlich auch Leute, die ziehen Stecker raus. Die sagen, da habe ich nichts mit zu tun. Aber dafür brauchst du gewisse Ausgangsvoraussetzungen, die dir das ermöglichen. Wohnst du auf dem Land, also irgendwo draußen, kannst rein digital arbeiten, hast noch Arbeit, bist nicht ständig auf Kontakte angewiesen und so weiter und so fort, kann das gut gehen. So sitze ich aber in der Großstadt, mit drei Kindern und einem Partner, der normalerweise nur am Wochenende zu Hause ist, fest in der Wohnung und beide im Homeoffice und die Kinder im Homeschooling und am besten noch was ganz Kleines dabei, was noch irgendwie bespaßt werden muss, gestaltet sich das ein bisschen anders. Oder du hast keinen Job mehr, keine, ba keine, keine Jobgrundlage oder was auch immer. Normalerweise haben, haben wir meistens das eine oder das andere. Da ist einer krank, da ist einer gestorben dann gibt es mal Probleme mit den Kindern in der Schule, dann gibt es mal, dann ist Privat gut, aber Job ist scheiße. Das ist aber so, heutzutage wünscht ihr was. Wäre ja schön, wenn es nur so wäre. Mhm. Und selbst das ist ja schon belastend. Ja, also vorher wusste man schon, Thema Burnout, habe ich einen Säbelzahntiger, der mehrmals täglich vorbeikommt und der ist bei mir auf der Arbeit oder zu Hause, dann ist das nicht gut, das ist schon ungesund. Ja, aber wie viele sind es denn jetzt? Sonst mache ich im Scherz, ich, frage ich die Leute immer, wie viele Säbelzahntiger haben sie im Laufe eines Tages? Die Frage darfst ja schon gar nicht mehr stellen. Weil von wo kommen sie denn? Wie differenziere ich das? Man hält sich ja schon für bescheuert, wenn man anfängt zu zählen.
1: Ich, ich bin voll, vollkommen bei dir. Also das, ähm, ich, ich, das Problem ist halt nur, ich, ich glaube, wie gesagt, früher hattest du diese Situation relativ kurz. Ich weiß auch nicht, ob da so ein großer Unterschied ist zwischen jemandem, der auf dem Land lebt und der in der, in der Stadt lebt. Vielleicht kommen da einfach andere Aspekte zu, zu, äh, zustande. Vielleicht fühlst du dich in der, der Stadt sich ja sogar noch ein bisschen, ich will nicht sagen geborgen, aber du bist in einer, einer Masse, du bist in einer großen Gesellschaft, während du auf dem Land vielleicht erstmal deine Ruhe hast, du guckst aus dem Fenster und vielleicht ist, vielleicht ist es im optimalen Fall auch alles grün und beschaulich, der Himmel ist blau. und, und, und Aber auf der anderen Seite, vielleicht kommst du dir, dir da auch richtig alleingelassen vor, weil einfach auch niemand da ist, mit dem du vielleicht mal dich über diese deine persönlichen Säbelzahntiger unterhalten kannst. Das wäre ja mal ein Thema für, für ein Seminar oder ein Workshop. Ne? Bekämpfe deinen Säbelzahntiger oder pack deinen Säbelzahntiger bei den Zähnen oder sowas. Das wäre ja mal ein Thema.
0: Da bin ich dabei.
1: <lacht> okay, notiert. Dann
0: nehmen wir noch toxische Persönlichkeiten dazu. Das kann was werden. Oh ja, ähm, <lacht> ich würde jetzt gerne erwidern, ob jetzt Land oder Stadt, das ist sowas wie Pest und Cholera. Meine Rede. Weil wenn ist du irgendwo Beispiel. in der City noch nicht mal mehr vor die Tür darfst, wir müssen ja überlegen, es gab ja Phasen, da durftest du noch nicht mal mehr joggen gehen. Du durftest noch nicht mal, ich glaube, du durftest noch mit dem Hund raus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du durftest aber ab einer Uhrzeit XY auch nicht mehr von irgendwo von der Arbeit nach Hause, selbst wenn du ein Büro alleine hattest. Also ich weiß, mich haben sie mal abends um elf in Belgien angehalten. Ich habe doch gedacht, lass ich mal, Krankenwagen oder Polizei war noch nicht ganz klar aus der Ferne, lasse ich das mal vorbei, die scheinen es eilig zu haben. Es blinkte. Ich bin so ein bisschen rangefahren, und fuhren die aber auf meine Spur. Dann habe ich gedacht, oh, die meinen dich. ja. Schönen guten Abend. Woher kommen Sie? Wohin fahren Sie? Wo wohnen Sie? Das konnte ich dann erklären. Ich aus dem Büro habe noch einen Zoom gehabt, hatte keinen Personenkontakt, habe in mein Büro in Deutschland, wohne hier vorne um die Ecke, nächste Straße da vorne rein. Ja, und dann haben sie mir einen schönen Abend gewünscht. Das habe ich Ihnen auch gewünscht. Die haben sich bedankt und dann war gut. Nur das ist jetzt easy. Andere haben dafür Strafe bezahlt dass sie irgendwie so ihrem, ne, dass sie was Gesundes gemacht haben, dass sie nochmal mal im um Block gegangen sind, weil sie nicht eingesehen haben, dass sie einkaserniert werden, wo doch draußen frische Luft ist und keine Menschen. Ist das, beides also, schwierig. Also ne, das, ist, das haben wir schon fast wieder vergessen. Diese Bandbreite dazwischen. Ne? Das das war das
1: das war stimmt. Das ist gar nicht so lange her. Vielleicht ein Jahr oder sowas. Und, und Plus-Minus, das ist nicht so lange her. Du kommst ja aus der, dieser Spirale gar nicht mehr raus, oder?
0: Das ist das. Und wir kommen da alle nicht raus. Die Politik kommt ja auch nicht da raus. Und jetzt ist, äh, sind die, gelten die neuen Regeln ab dem 2. April. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und ich hätte mir gewünscht oder ich würde mir wünschen, wir könnten alle einen Reset-Knopf drücken. Alles auf Neustart, die aktuellen Fakten, Studien, alles auf den Tisch, dann nochmal gucken und dann entscheiden. Und ähm, es gibt aber auch keine Ruhe jetzt in der Phase, weil jetzt was Neues kommt. Wir haben ja jetzt eine neue Zwangsbeschäftigung auch der Politiker durch die finanziellen Folgen des Krieges. So, das heißt mit dem, womit man sich noch beschäftigen müsste, dafür hat man schon keine Zeit mehr, weil man sich mit dem beschäftigen muss, was jetzt noch dazu kommt, auch ohne den Blick aufs Ganze zu haben, weil die Maßnahmen, die jetzt angekündigt werden, sind sicherlich gut. Übersehen aber auch, dass da Menschen sind, die finanziell so geschwächt sind, dass sie bei dem, so lange wie es jetzt dauert, also dass die vielleicht, wenn jetzt die Spritpreise seit, ne, wann steigen die ein, zwei Wochen? Keine Ahnung, die gehen immer höher, dass es jetzt aber schon Menschen gibt, die überhaupt nicht mehr von der Stelle kommen.
1: Ja, also jetzt mal jetzt mal unter uns, die meisten die meisten Menschen hier aus meinem Umfeld, aus meiner, aus meiner Region hier, wir sind halt hier im Land, die pendeln ja jeden Morgen ins Rhein-Main-Gebiet. Die haben ihre 40, 50, 60 Kilometer, je nachdem, ob sie nach Hanau fahren oder bis nach Frankfurt oder vielleicht bis zum Flughafen oder so, haben die jeden Morgen vor sich, abends wieder ähm, am Weg zurück. Ich meine, das sind die Leute, die es unter Strich wirklich am meisten trifft. Ne? Und die, die haben jetzt noch ganz andere Probleme. Wie kommen wir denn da raus? Wie, wie geht man denn damit überhaupt noch um?
0: Bevor wir das noch weiter ausklappen, mal bei ganz pragmatischen Lösungen an oder auch den Fragen danach, was darf ich mir erlauben, wie sehr darf ich mich da eigentlich ausklinken, weil ich glaube, dass das für nicht wenige von uns eine zentrale Frage ist, darf ich mich auch nicht informieren, darf ich mich raustun. Es gibt Menschen, die machen das, weil die wissen, dass das nicht gut ist. Es gibt auch Menschen, die machen das, weil es sie nicht interessiert, aber wenn es mich interessiert und es bekommt mir nicht, dann macht es auch einfach mal Sinn, sich auszuklinken. Was wir müssen, ist, dass wir, wir müssen informiert sein über das, was aktuell an Regeln existiert, damit wir wissen, was habe ich für Zutrittsrechte, wie bewege ich mich in, äh, im, im Arbeitsumfeld, wie bewege ich mich im öffentlichen Raum, was gilt im Nahverkehr und so weiter. Das wäre dann aber einmal Nachrichten hören am Tag. Oder einmal nur das nachlesen, was ich dafür brauche und den Rest eben nicht. So, Das wäre schon mal ein schöner Fokus, nur auf das Wesentliche und das andere auszuschalten.
1: Da sind wir jetzt wieder bei dem, ja. ganz kurz, sind wir wieder bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, mit dieser Spirale, dieses, dieses ewig wiederkehrende mit den... Fliegern, die da damals in die, die Tower reingeknallt sind, dass du witzigerweise momentan immer wieder findest, wenn zum Beispiel irgendwelche Nachrichtensendungen beginnen, wir bringen sie auf den Punkt, wir halten sie aktuell. Und dann siehst du im Hintergrund irgendwelche Szenen mit äh, Osama Bin Laden oder, oder diesen Fliegern, wie sie immer noch nach 20 Jahren permanent noch in diese, diese, diese Türme reinfliegen. Und äh, also das heißt, die, die Nachrichten, äh, die Zusammenschnitte, diese Schnipsel in der Vorschau, sind bei vielen Nachrichtensendungen immer noch die gleichen, die immer nur auf diese negativen, diese ganz brutalen Ereignisse hindeuten. Das passierte damals, da sind die Türme angestürzt, da haben wir den Osama gehabt, hier gab es die und die Krisen. Das, das, das ist nur noch, egal wie, Nachrichten angucken, fängt immer irgendwie negativ an. Und dann, dann, dann kommt eigentlich gleich die größte Lüge am Anfang, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. Und, ja, und danach geht es ja.
0: Guten Abend, genau. Und das war dann, ist dann leider nicht Programm. Okay. Also, das ist genau der Punkt. Wir können die Art der Darstellung in den Medien nicht beeinflussen. Wir können unsere Gefühle dazu, die Art, wie wir das bewerten, auch nicht beeinflussen, in der Regel zumindest nicht direkt. Mhm. Übung macht den Meister, aber das ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Was wir aber beeinflussen können, ist, ob wir uns das überhaupt anschauen oder nicht. Weil eine andere Chance haben wir ja gar nicht, uns da rauszutun. Diese Dauerbefeuerung sorgt dafür, dass wir in Gedankenstrudeln oder Gedankenspiralen uns bewegen, die von den Stresshormonen aufrechterhalten werden. Aber wir kommen hinten nicht mit einer Lösung raus, sondern wir beschäftigen uns mit einem immer wiederkehrenden Problem. Täglich grüßt das Murmeltier. Gleiche Vorgehensweise und komischerweise ändert sich nichts, wenn man das tagtäglich wiederholt. Das heißt, ich muss etwas ändern, um da rauszukommen. Ich muss mir erlauben, diese ständige Ausschüttung von Stresshormonen zu unterbrechen. Und dafür muss ich massiv etwas ändern an meinen Gewohnheiten, weil es ja sonst schon in den letzten Wochen, Monaten oder in den letzten zwei Jahren gut funktioniert hätte. Das heißt, habe ich schon mit Symptomen zu kämpfen, welcher Art auch immer, dann ist es empfehlenswert, etwas elementar zu ändern im Umgang mit mir, mit der Außenwelt, mit den Medien und so weiter und so fort. Jetzt sind die Medien ja nicht das Einzige, sondern da habe ich auch noch ein Umfeld. Früher sagte man, das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert, dass man gesellschaftlich bestimmte Themen ausschließt, dass man darüber nicht spricht. So, und das ist Geld, das ist Religion und Politik. Wenn wir die drei ausklammern in privaten Gesprächen und uns, uns daran erinnern, vielleicht kennen die Jüngeren diese Tabus nicht, dann sind wir schon mal deutlich weiter. Das muss ich aber mit meinem Umfeld besprechen. Jetzt muss ich nicht hingehen, also wollen wir Regeln einführen? Ich kann aber sagen, sobald jemand anfängt zu intonieren, auf die Pandemie, impfe oder nicht, Putin und so weiter und so fort und so sagen, lass uns das ausklammern. Lass uns von was Schönem sprechen oder lass uns von was früher, von früher sprechen oder was auch immer, aber lass uns das bitte ausklammern.
1: Jetzt frage ich dich gleich, wor worüber reden wir denn dann noch?
0: <lacht> Entschuldigung. Das wäre jetzt aber traurig. Es ist allerdings mhm. tatsächlich eine Frage der Übung. Mhm. Na, deswegen, du hast natürlich völlig recht, das könnte der erste Gedanke sein, worüber sprechen wir denn noch? Hatten wir vorher kein Leben? Gibt es keine anderen e Ereignisse? Gut, ich habe auch keine Lust, von anderen Müttern zu hören, was mit den Kindern in der Schule ist. Aber das ist jetzt meins. So, Aber es gibt doch Ereignisse. Man kann doch was erzählen. Beispiel ist es genauso, wenn jemand gestorben ist, sprichst du drüber oder nicht? Meidest du denjenigen, der noch übrig ist, weil du nicht weißt, was du tun musst? Fängst du an, den zu bemitleiden, weißt aber nicht, ob der das möchte? ist auch so ein Ding. Was macht man denn dann? Sprich doch einfach über was Gutes. Da habe ich sogar ein eigenes Beispiel. Mein Vater lebt ja jetzt schon 22 Jahre nicht mehr. Und es gab Freunde von früher, die haben mich dann zum Essen eingeladen. Und... Da wurde überhaupt nicht vom Sterben gesprochen, sondern die haben mir von den Ereignissen, von den Urlauben und von den Festen mit meinem Vater erzählt, wo der allergrößte Unfug passiert ist. Und auch seinen Eigenschaften, ja, seiner Begabung dafür, auch für ausreichend Unfug für andere zu sorgen. Dazu muss man sagen, der Mann war Baujahr 15. Dass das jemand, der zwei Kriege ersten, erlebt, zwei Weltkriege erlebt hat, einen als junges Kind und einer als junger Erwachsener, dass der so viel Blödsinn treiben kann, war ja nur auch nicht selbstverständlich, weil die anderen waren ja alle in der Generation der Nachkriegskinder.
1: Also Aber ganz, ganz, auch kurz, den ganz, ganz kurz, also für, für diejenigen, die jetzt hier ähm, vielleicht diese, diese Geschichte nicht kennen, das hast du schon, schon etwas ausführlicher ähm, erläutert in der ersten, im ersten Gespräch, was wir hatten vor ein paar Wochen. Ne? Also zum Nachhören in Episode 88, Burnout to go, da kommt das mit dem Vater mal richtig ausführlich, ganz genau. Hat, hatte ich vergessen, sorry. Hm?
0: So, also einfach mal über Unfug und das hat mir dieses, dieses äh, Zusammentreffen hat mir so gut getan. Und es hat mich auch nachdenklich gemacht und es hat äh, auch meine Haltung oder mein Verhalten zu anderen geändert, schlagartig geändert, wo jemand gestorben war, weil ich nämlich vorher auch nicht ich wusste, nicht, ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Ich hatte keine Ahnung, wie gehst du damit um? Ist einer gestorben und dann gab es keine Übung drauf. Gab es auch nichts, was ich aus der Familie kannte, wie man das dann macht. So, diese kleine Episode, dieser kleine Ausflug, um einfach zu sagen, mach doch mal anders, red doch mal über was Positives. Hat es nie was Positives gegeben? Und wenn du nichts Eigenes hast, dann erzähl über was anderes, was ein anderer Positives äh, gemacht hat. Oder gut, sich über das Wetter zu unterhalten, ist vielleicht auch nicht zu brillant. Aber ich glaube, dass es genügend gibt, worüber man sich unterhalten kann. Da muss man einfach nur noch mal ein bisschen nachschauen, ein bisschen üben, mal gucken.
1: Aber ist das nicht unterm Strich genauso schwierig wie so eine social media Abstinenz, wenn du dir sagst, ich bin jetzt mal, ähm, ich versuche jetzt mal das Ganze runterzuschrauben, auf statt, keine Ahnung, drei, vier Stunden am Tag auf einmal morgens drauf gucken, einmal abends drauf gucken und fertig? Dann, dann ist ja, ist ja fast wie Abkehr von der Sucht, oder? Auch das mit den, mit den Medien. Hast du nicht so einen, so einen gewissen Suchtfaktor, dass du einfach wissen musst, aus äh, unterschiedlichsten Gründen, was ist jetzt schon wieder los? Wie geht es weiter in der Ukraine? Komm, kommt die Pandemie zurück in der sechsten, siebten Variante? Und ähm, auf was muss ich mich einstellen? Ist mein Tag noch gerettet oder ist er jetzt schon in der Torne direkt nach dem Frühstückskaffee?
0: Das ist doch Wenn schwer, oder? Wenn ich das überlegen muss und mich dafür anstrengen muss oder ich Ausreden will. dafür finde, das ist nicht es schon zu spät? Kann. Nee, <lacht> dann geht es mir noch nicht schlecht genug. Okay. Das ist genauso wie wenn einer mit mir, äh, zu mir kommt ähm, mit massiven Erschöpfungserscheinungen und mir dann erklärt, warum er dieses, jenes und welches noch nicht ändern kann, dann geht es demjenigen noch nicht schlecht genug, dann kann ich aber auch nicht helfen. Und jetzt geht es ja darum, wie kann ich mir selbst helfen, wenn ich merke, mir bekommt das nicht, mir geht es nicht gut. Wenn ich meine, das müsste so sein und es ist zu schwer, sich zu disziplinieren, dann muss ich so weitermachen, bis es schlecht genug ist oder ich umfalle, dann sind wir aber auch die Falschen für Tipps hier an der Stelle. Aber ansonsten geht es ja um die Dinge, was kann, was kann man denn wirklich Sinnvolles machen? Da würde ich gerne zum dritten Punkt kommen. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal von Atemtherapie gehört habe, habe ich gedacht, was ein Quatsch. Mittlerweile sehe ich das deutlich anders weil man kann mit Atemtechnik, dafür braucht man keinen Therapeuten, In Technik kann man unfassbar viel machen. Übrigens kann man dafür auch seine Affinität zu Social Media nutzen, weil dazu gibt es Beispiele, Übungen noch und nöcher auch kostenlos im Netz zu finden. Es gibt Techniken, mit denen man sich nur über die Atmung dass man gut runterregulieren, beruhigen kann. Es gibt aber auch Techniken, mit denen man innerhalb weniger Minuten den Sauerstoffgehalt des Blutes messbar steigern kann. Das macht dann frisch in der Birne. Also da gibt es unfassbar viel. Und man braucht ja gar nicht viele zu machen. Es reicht ja, wenn du für dich rausfindest, was dir gut dabei tut, ohne daraus eine Wissenschaft zu machen. Mal rausgehen, das wäre die vierte Empfehlung. Mal spazieren gehen um den Block nicht jeder hat einen Wald vor der Tür und kann Waldbaden gehen. Ist super fürs Immunsystem. Je länger man da drin bleibt, desto besser ist das.
1: Ganz kurz, das ist, das ist unbezahlte Werbung. Du weißt, ich bin Waldbademeister, ne?
0: Ja, Glück gehabt. <lacht> Oder einfach um den Block und dabei aber mal ganz bewusst ein- und ausatmen und dabei die Schritte zählen. Vom Wandern kenne ich das, mhm. vier ein, vier aus. Spannender wird es dann schon, vier ein, vier ein, anhalten, vier ausatmen. Mhm. Und um das bewusst zu tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass es viele gibt, die hier zuhören, die das kennen. Bin doch draußen gewesen, renne durch den Wald und stelle irgendwann vielleicht mitten im Wald fest, dass ich auch mal atmen könnte. Ich glaube, die sind mehr geworden unter uns. Ja, gegeben hat es das immer schon. Das macht jeder von uns mal vielleicht in der Stressphase, wenn er nicht anders gelernt hat. Mhm. Mhm. Einfach mal darauf zu achten. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr pragmatisch bin, dass ich äh, mich nicht mit spirituellen Dingen beschäftige. Aber es ist ja jedem Einzelnen überlassen, worin er seine Kraft und seine Ruhe schöpft. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du für dich selbst raussuchst, was für dich passt und nicht daran verzweifelst, weil äh, dass irgendjemand, der dir da Vorschläge macht, mit Vorschlägen um die Ecke kommt, die du selber gar nicht umgesetzt bekommst. Traumreisen, zur Entspannung, Augen zu und stell dir mal vor, super Sache. Vorausgesetzt, man hat Bilder. Also ich kriege da jedes Mal einen Koller, beziehungsweise ich mache da auch schon gar nicht mehr mit, wenn das mal in irgendwelchen Fortbildungen vorkommen sollte, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Solange mir keiner einen Geruch oder ein Geräusch anbietet, bin ich raus. Und zwar von Anfang an.
1: Also ich habe das auch schon mitgemacht und das ähm, auch selbst versucht, wie du das jetzt gerade sagst. Im Selbstversuch klappt es gar nicht. Wenn du eine gute Anleitung hast, dass sich jemand praktisch auf diese Reise mitnimmt und dann mit reinzieht, dann kann das bei mir zum Beispiel jetzt funktionieren, wenn, ähm, wenn ich jetzt selbst auf mich angewiesen bin, nach dem Motto, jetzt, du stellst jetzt abends vor, du machst dies, machst jenes. Nee, kann ich nicht.
0: No, und das heißt halt also ihr merkt das ist für uns genauso jeder hat da was anderes eine andere vorgehensweise ob genau. das alleine ist oder ob das an der, aus der an der auswahl der angebote liegt ist eigentlich völlig egal mhm. man muss das richtige für sich finden sonst wird das nichts was auch immer lenkt dich spontan von jetzt auf gleich ab das ist die frage die ich gerne an dich als zu Hörer stellen möchte und die brauchst du auch nicht jetzt und sofort beantworten, sondern einfach mal schauen, was hat vielleicht in der Vergangenheit funktioniert oder was ist der Ort, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich mag es zum Beispiel, alleine im Auto zu sitzen, also eine lange Reise, wo andere einen Koller kriegen und sagen, ach, oh, so weit fahren, manchmal muss man ja weit fahren, ich finde das herrlich entspannt, ich bin für mich, ich kann laute Musik hören, also was ist dein Ruhepol? Und das kann genauso gut sein. Wild abzappeln auf einer Party, laute Musik, wenn Partys noch nicht möglich sind. Mach's vorm Spiegel im Wohnzimmer oder im Flur. Entschuldige dich an vorher und anschließend bei den Nachbarn. Vielleicht machen die aber auch auf dem Balkon mit. Aber find eine Lösung dafür. Gab es ja auch schon Partys vor dem Zoom.
1: Also mein, meine Erklärung eben kam, kam jetzt, glaube ich, falsch rüber. Also was ich mir sagen wollte, ich für mich kann diesen Weg, wie jetzt da beschrieben, so nicht finden. Ich finde meinen Weg halt, indem ich jetzt sage, ich brauche die Anleitung, wenn ich mir die halt bei YouTube hole oder auf irgendeiner Internetseite oder jetzt in einem Podcast von Kurs oder was weiß ich wem, dem ich sehr gern zuhöre, weil du, dann, dann habe ich diese Anleitung, die ich brauche, aber dann komme ich dann entsprechend runter. Und das mit dem, mit dem Atmen, was du vorhin gesagt hast, baue ich ganz gern bei mir ein entweder ins Waldbaden oder früher auch zum Beispiel in die Laufkurse. Wenn ich mit meinen Leuten eine halbe Stunde gelaufen bin, Plus, Minus und wir haben uns so langsam auf den Rückweg gemacht, dann habe ich immer auch mal so eine Atemübung eingebaut, wirklich aus der Bewegung raus, stehen bleiben und dann halt auch so eine, so eine Treppenübung quasi dreimal rein, festhalten, auf der anderen Seite raus, hier wieder dreimal rein, das Ganze dann gesteigert, bis man wegen bis sieben, dann wieder runter und dann merken wir auf einmal, dass sie danach deutlich ruhiger sind und auch ganz anders Sauerstoff verarbeiten können. Na, und das ist dann auch so eine Erfahrung. Dann, dann läuft es ganz anders wieder weiter. Na? Ist unterm Strich genau das Gleiche. Ist ähnlich auch wie bei Wim Hof. Wim Hof macht das noch, noch ein bisschen anders. Ich mache ja auch viel Eisbahn Oder je nachdem halt immer. Im, und da arbeitest du auch mit dem Wim Hof, weil du halt über die Atmung ja auch die Temperaturen dann ein bisschen und das Kälteempfinden auch ein bisschen regulieren kannst. Wie gehst du damit um und wie lange hältst du durch? Und so weiter und so fort. Das ist ja ganz entscheidend. Wenn man das mal gelernt hat, da, da tun sich ja Welten auf. Na, wobei Wim Hof... Er schreckt natürlich erstmal ein bisschen ab. Er war hier bei uns, im, also bei mir im, im Podcast schon relativ häufig Thema, weil er halt auch Waldbahnen und vor allem auf Eis schwimmen sehr, sehr viel Thema war jetzt im letzten halben Jahr. Ähm, Wim Hof ist natürlich auch ein Kaliber für sich, aber man muss sich natürlich an das rausziehen, was er in seinen Videos dann ähm, mitteilt. Und das sind halt in, in erster Linie die Botschaften zum Thema Atmen. Ne? Was kannst du eigentlich alles mit deinem Körper anstellen? Was kannst du bewirken? Was tust du dir Gutes, wenn du deine Atmung kontrollierst und ein bisschen im Griff hast. Aber das ist halt Übung. Das ist Übung, das ist halt an sich selbst arbeiten und halt herausfinden, was tut mir letztendlich gut. Kein Mensch ist gleich. Und jeder hat da halt seinen anderen Weg für sich, den er halt erstmal finden muss. Aber wenn du nicht auf die Suche gehst, findest du ihn halt auch nicht.
0: Und das war jetzt ein super Stichwort mit dem Eisbaden, weil Biohacking, wenn ihr guckt... Ich glaube auch auf Facebook, aber auch auf Instagram, zum Beispiel bei den Biohackern, findet ihr eine Menge Dinge, die zum Beispiel zu starken Erfahrungen für den Körper sorgen, auf Ernährungsebene, auf Atemebene, Kälte-Wärme-Empfinden und so weiter und so fort. Auch das ist ist nicht nur eine starke Ablenkung, sondern das ist auch noch wahnsinnig gut fürs Immunsystem. Also was die da betreiben, ist weitestgehend richtig gut. Man kann auch Atemmeditationen, ähnliche Dinge finden oder man kann halt eben auch Kurse besuchen. Wenn ich sage, ich habe keine Lust, mir das allein anzueignen, ich hätte jetzt auch gerne mal wieder Menschen und möchte mir das erstmal mal aneignen ähm, in einem, in einem äh, geschützten Umfeld, also mit anderen, mit Gleichgesinnten, ähm, ohne irgendeinen Schnickschnack dran, dann kann ich auch Workshops oder Kurse dafür buchen, wie du das jetzt machst mit dem Waldbaden oder Yoga, den Wim Hof-Techniken. Ich mache zum Beispiel mit dem Andreas Breitfeld Performance and Health in den Alpen oder im Allgäu, ähm, wo wir an intensiven Wochenenden sowohl ähm, den Menschen, den Teilnehmern mental auf die Sprünge helfen, als auch körperlich. Das sind starke Erfahrungen, also keine Sorge, nichts Komisches. Aber das sind starke Erfahrungen, die dafür sorgen, dass man halt eben hinterher alleine dabei weitermachen kann. Weil da gibt es ganz viel, was man tun kann. Und vielleicht gehen wir mal wirklich ins Positive über. Wenn ich für mich weiß, ich brauche eine Veränderung, mir geht es nicht gut, ich muss aus diesem Tal raus, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Und dann gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, da was zu machen. Ihr findet hinterher unter dem Podcast auch ein paar Links, wo ihr nachschauen könnt, wo ihr euch weiter informieren könnt. Das andere ist, da würde ich jetzt mal gerne den Schwenk zu der medizinischen Seite nehmen, spezialisierte Ärzte und Therapeuten arbeiten mit Laboren, mit denen man herausfinden kann, was im Körper so schief ist. Das können Stoffwechsel, Störungen sein, das können Mangelerscheinungen in den Zellen oder in den Zellmembranen sein, das können Hormone sein, die durcheinander sind und oder. Da gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Habe ich mir hinreichend Winterspeck in der Pandemie über zwei Jahre angefressen, habe ich auch ein Problem. Und dann ist dabei vielleicht auch nicht direkt die Radikaldiät die ideale Lösung, sondern da ist noch mehr und man kann danach schauen. Man kann auch danach schauen, warum verändert sich nicht, warum komme ich davon nicht runter. Und dann gibt es Heilpläne, also sowohl Diagnosen als auch Heilpläne, die normalsterbliche Menschen, also nicht Mediziner, auch lesen können. Und die Leute, die so ausgebildet sind, die Experten, die erklären es auch so, dass man es verstehen kann. Und dass man selbst in der Lage ist, das umzusetzen. Ich spreche nicht so gerne von Eigenverantwortung, weil nicht jeder Mensch hat für sich das Gefühl, ich muss das eigenverantwortlich machen können. Aber ich denke, dass es für jeden von uns schon wertvoll ist, handlungsfähig zu sein, wie auch immer ich das möchte, ob ich sage, mach mir eine Bedienungsanleitung, was muss ich tun oder zeig mir den Weg und die Tools und ich mache es alleine. Das ist wieder dem Einzelnen überlassen, aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und das möchte ich gerne auch als Mutmacher über den Zaun werfen. Wir haben an, am Anfang darüber gesprochen, dass es halt eben auch schlimme Erkrankungen gibt, wie Autoimmunerkrankungen, MS und so weiter, die über einen, eine Dauerstressbeschallung entstehen können. Das ist also nicht genetisch, maximal epigenetisch. Das heißt, es sind SNPs, die sich an- und ausschalten können. Und zum Beispiel durch Fehlernährung, durch Dauerstress. Oder Toxine und oder. Immer. Und für die meisten Erkrankungen, weil sie alle einen entzündlichen Hintergrund haben, die durch Stresshormone massivst schlecht beeinflusst werden, hm. und ich glaube, fehlernährt haben, wir und haben die meisten sich von uns auch jetzt in den letzten zwei Jahren in irgendeiner Form, sind dauerhaft beeinflussbar. Ich bekomme nicht alles repariert, aber vieles lässt sich wieder in Ordnung bringen und es gibt Spezialisten dafür. Auch dazu findet ihr ein paar Tipps und Links, wo man nachfragen kann. Es gibt Netzwerke, wo man sich schlau machen kann. Wir geben keine Empfehlungen zu speziellen Medizinern, aber zu Netzwerken, in denen man sich darüber informieren kann. Und von dort aus bekommt ihr dann auch, wenn ihr euch dafür interessiert, weitere Hilfe oder halt eben auch dann Adressen zu Leuten in eurem Umfeld, weil wir dürfen hier keine Werbung für Ärzte oder Therapeuten machen. Wir können aber so sehr wohl zum Beispiel äh, für die, zur Deutschen Gesellschaft für Epigenetik und Naturstoffmedizin oder Netzwerken für, äh, für bestimmte Erkrankungen können wir sehr wohl Empfehlungen geben, damit ihr euch da helfen könnt und wisst, bei wem ihr denn nachfragt, der eine brauchbare, ähm, äh, neutrale Information auch gibt.
1: Okay. Wobei das natürlich auch nur funktioniert, wenn du erstmal darüber klar geworden bist: Okay, ich habe hier, glaube ich, jetzt Bedarf, hier muss was passieren, weil diese Dauerbeschallung, die wirkt sich langsam auf mich aus und es geht mir an die Substanz, an die, an die Psyche und vielleicht auch an die Gesundheit und da muss was passieren. Aber das, aber wie gesagt, es muss erst bei dir Klick gemacht haben, welchen Weg du nach hinten raus nimmst, das musst du für dich selbst rausfinden. Ob du die Anleitung brauchst, ob du das für dich selbst machst mit gewissen Vorgaben oder ob du an die Hand genommen wirst. Übrigens bei der Gelegenheit äh, mit einem Kollegen zusammen, dem, dem Fabian Sinning. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, auch so, so ein Biohacker. Ähm, mit dem fange ich jetzt im Mai an. Wir haben unsere erste Veranstaltung vom 20. bis zum 22. Mai. Auch hier zweieinhalb Tage hier im Spessart und dann raus in die Natur. Es nennt sich auch dann Rauszeit, Rauszeit und draußen, Rauszeit am ähm, ja, viel erfahren, runterkommen und den Körper neu kennenlernen, die Psyche ein bisschen, runterfahren, Luft holen und ja, auf eine bessere Zukunft. Ja. In diese Richtung wird es gehen. Hm. Zwölf Leute dürfen teilnehmen.
0: Das klingt ja. doch hervorragend. Die
1: ersten Plätze Och, sind noch
0: neu gibt es aber auch, ne? Gut, das ja. nennen andere Festplattenlöschung, ist nicht die <lacht> gesündeste Form, aber manchmal hilft es macht, auch, wenn ihr es nicht übertreibt.
1: Das macht manchmal
0: kann das so. saufen nicht an, aber.
1: <lacht> Gut. Worauf sollte man noch hinweisen?
0: Worauf sollten wir hinweisen? Wir geben hier keine medizinischen Informationen, ne? das heißt, ihr müsst schon mit Experten sprechen, aber wir geben halt eben Empfehlungen, wo man sich sinnvoll informieren kann und wo ihr die Spezialisten dafür findet. Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesagt. Wir haben es viel beleuchtet. Ihr könnt uns aber gerne fragen. So, ja. das heißt, ihr findet die Links zu unseren Kalendern für eine kostenlose, kurze Erstberatung oder halt eben für einen Coaching-Termin. Links zu Workshops, zu hm. den Homepages und so weiter. Und... Vielleicht bei mir, ich gebe auch gerne nochmal den Link zur Interventionsoffensive Burnout raus, wo man sich kostenlos informieren kann. Die wird nach und nach aktualisiert. Und wie gesagt, wie wir schon angekündigt haben, Links auch zu ein paar Netzwerken, wo man halt eben für sich das Richtige finden kann, weil wir wollen ja hier auch Wissen teilen einfach und nicht nur Eigenwerbung machen. Wir möchten, dass ihr die Möglichkeit habt, für euch die besten Wege zu finden, zumal wir sind ja nicht so viele aber viele brauchen gerade eine richtig gute Unterstützung. So also fragt gerne nach. Und vielleicht können wir im Nachgang auch, das bekomme ich jetzt mal nicht eben auf Übermorgen hin, aber wir könnten zum Beispiel auch Empfehlungen für Fachliteratur geben. Was meinst du?
1: Können wir gerne machen, hängen wir hinten mal dran. Beim Video wird es ein bisschen kürzer werden, hinten in den Shownotes auf YouTube, aber beim Audio auf jeden Fall, da haben wir ja ein bisschen mehr Platz. Gut. Dann würde ich jetzt mal wieder sagen. Ute, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich denke, wir hören und sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Ja. Gut, dann dir noch einen schönen ja, Resttag. Also nimmst du nimmst
0: noch auf, dann mach mal ja, dir auch einen schönen Resttag.
1: <lacht> ja, ich nehme noch auf, ja. Okay. <lacht> und in diesem Sinne.
0: Dann mach nochmal.
1: <lacht> Mach's gut, Ute. Bis zum nächsten Mal. Ne? Okay, und jetzt. Bis ist
0: zum nächsten Mal. Cut.
1: <lacht> Ciao.